0: Hallo Moin, willkommen zum MobiTest Podcast Folge, ich glaube 104, hier ist Markus. Nein,
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter, wir sind schon Podcast Folge
0: 105, lieber Markus. Oje, oje, ähm, ich habe die ganze Zeit nach einer räusper taste gesucht, auf hier meinem Audio-Interface, weil das war eine verdammt harte Woche. Die erste Woche im neuen Jahr und da glauben dann immer alle plötzlich... Ähm, alles neu erfinden zu müssen und man sitzt da immer und denkt doch Leute. So jedenfalls sitze ich hier mit meinem grünen Tee Mango und habe eine Packung Asia Shogun vor mir liegen. Was ist das denn? Das sind so Reiscracker mit Nüssen und so ein Kram. Das heißt, es gibt ganz viele Menschen, die finden das unglaublich störend, wenn Menschen in Podcasts und so weiter essen.
1: Ja, hier melde ich mich.
0: Das, ich kenne das aus diesen ganzen. Also ich weiß, dass das ein großes Thema in anderen nicht-Technik-Podcasts ist. Es kann aber sein, dass es heute ab und zu mal knuspert. Und deshalb habe ich eine Rollsbad-Taste gesucht. Lieber Peter, wie ist dir ergangen, der Jahreswechsel? Erstmal, haben wir uns eigentlich schon gesprochen?
1: Ja, wir haben schon. Wir haben letzte ja, Woche ja. aufgenommen, das war schon Neujahr. Ähm, ja, Stimmt. Wir haben eine ruhige Woche gehabt, also recht entspannt. Morgen wieder Dienst, wir nehmen wieder zum Freitag auf, wie eigentlich immer. Morgen Samstag habe ich Dienst, 24 Stunden. Und ähm, bisher alles recht entspannt. Auch in der Newswelt ist es recht locker flockig. Es läuft zwar die CS in Las Vegas, aber man... Man hört erstaunlich wenig.
0: Das ist, das ist total lustig. Wenn ich hier diese Reisdinger esse, sehe ich die kleine ähm, Tonlinie auf meinem Monitor. Ähm, jedes Mal, wenn ich zubeiße, macht das so einen klitzekleinen Ausschlag. Ähm, ich muss wirklich nochmal sagen: Grüße an Samson oder Samson, die dieses Mikrofon gebaut haben. Das ist wirklich verdammt gut. Ähm, gefällt mir sehr gut. Ja, CS, Peter, das ist auch so ein Ding dieses Jahr, oder? Ja, das, man kriegt so nichts
1: mit, also ich habe heute mal so ein paar Sachen gelesen, also ja, es werden so ein paar Notebooks vorgestellt und so ein paar Kleinigkeiten und Fernseher und Monitor und so ein Kram, aber jetzt für uns in der mobilen Szene ist eigentlich nicht so wirklich viel dabei gewesen, äh, Motorola hat irgendwas, glaube ich, vorgestellt so am Rande, aber das habe ich irgendwie nicht wirklich mitgekriegt, also es ist recht laue äh, oder maue Newslage, aber egal, wir haben ja wieder die Woche einiges erleben dürfen, ähm, an Kommentaren mannigfaltig meinen. so
0: ich dachte, du meinst jetzt den orangen Vogel aus den USA.
1: <lacht> über den rede ich nicht. Mhm. <lacht> Der ist für mich keine Erwähnung mehr wert.
0: Ja, ich muss am, ähm, bevor, bevor ich weiß, leider, also, mal was generelles. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Ja. Aber wir haben ganz viele Kanäle: Twitter, Instagram, YouTube seit irgendwie neuesten, den Blog natürlich und so weiter. Facebook, whatever. Ähm, wenn ihr mir einen Kommentar schreiben wollt, es funktioniert folgendermaßen. Ich besitze zwei E-Mail-Adressen. Eigentlich besitzt ein paar mehr, aber zwei, die relevant sind. Eine habt ihr wahrscheinlich auch, so eine Internet-E-Mail-Adresse, die ist seit 10 Jahren oder 15 Jahren gleich. Und da kommen jeden Tag 700 E-Mails rein. Spam, Spam, Spam und irgendwie Nachrichten aus allen Netzwerken. Und dann gibt es eine, die nutze ich praktisch äh, privat beruflich. Das ist zum Beispiel die E-Mail-Adresse vom Blog. Wenn ihr also einen Kommentar in den Blog schreibt, dann werde ich benachrichtigt und lese den auch und kann darauf antworten. Der liebe Mr. Tom hat auf unserem YouTube-Kanal den letzten Podcast. Wir sind seit einiger Zeit, wird unser Podcast auch auf YouTube gezeigt. Das heißt, ihr könnt ihn uns auch am Rechner hören, über YouTube ganz, ganz fancy. Aber wir sind keine YouTuber. Das heißt, wenn ich nicht gerade ein YouTube-Video für den Blog mache, weil ich gerade was teste, gucke ich da auch nicht rein. Ich werde zwar benachrichtigt, es ist ein Kommentar da, aber der geht in diesen 80 bis 90 E-Mails am Tag, in diesem E-Mail-Postfach, einfach unter. Das heißt, geht bitte auf dem Blog und kommentiert da oder kommentiert bei Facebook, weil da sagt der Peter mir dann Bescheid. Du, da ist ein Kommentar für dich. <lacht> ähm, der, der liebe Mr. Tom hat sich auf dem Anraten von zwei herausragend guten Technik-Blogger und Podcastern eine Smartwatch gekauft. Und er ist damit unzufrieden.
1: Es geht um die Fossil Generation 5, also die
0: Gen 5. Er hat uns gefragt, soll ich die Macefit oder die, ich glaube die Macefit war das.
1: Genau, oder, oder die, Fossil die Fossil kaufen.
0: Fossil kaufen. Und da haben wir beide, und ich habe sie mir gekauft, allerdings habe ich sie damals im Mega Sale und ich habe festgestellt, das war ein Fehler vom Unternehmen. Die ähm, habe ich, glaube ich habe damals 67 oder 87 Euro bezahlt, damals ist das vor sechs Wochen gewesen. Drei Tage später kostet sie dann plötzlich wieder irgendwie 149 oder 159. Ähm, wir haben beide Uni so gesagt, zu Fossil greifen. So, Punkt. Jetzt sagt der liebe Mr. Tom, und vielleicht kann der eine oder andere da helfen, weil ich kann tatsächlich nicht so richtig, dass wir erstmal aufhören sollen, und ähm, aufhören sollen, damit über YouTuber zu heulen. Machen wir nicht. <lacht> Also WhatsApp-Nachrichten, auch Mails, kommen zwar an, aber er wird nicht drüber benachrichtigt. Also ich verstehe das so, dass ähm, die Nachricht auf dem Display der Smartwatch angezeigt wird, die Uhr vibriert aber nicht oder sagt ihm nicht Bescheid, da ist eine Nachricht reingekommen. Peter, das dürfte eine Einstellungssache sein, oder? Weil ich habe das Problem nicht.
1: Genau, also erstmal ist die Frage immer, ähm, ist es ein iOS-Gerät oder ein Android? Ich gehe mal von außen ein ja, aber die, die Smartphone war sein nutzt und irgendwo dort ist da mhm. der Hase Pfeffer. Also, irgendwo bei den Benachrichtigungen liegt der Hasen Pfeffer, weil ich weiß, ich habe hab ja Vero's Smartwatches Smartwatch getestet, habe ja auch eine hier liegen mit der Tickwatch und ähm, da kommen Benachrichtigungen ganz normal rein. Es ist Haben irgendwo ein Häkchen zu setzen noch, wo es vergessen wurde. Die Frage ist nur, wo, weil es gibt da draußen 10.000 verschiedene Smartphones und. Es ist unmöglich zu sagen, da ist es, weil das ist bei Xiaomi wieder ganz woanders zu finden wie bei Samsung oder bei Oppo oder bei OnePlus. Das kannst du einfach mittlerweile unmöglich sagen. Musst du da und da schauen. Irgendwo fehlt ein Haken bei den Benachrichtigungen oder bei den, bei den ähm, wie heißt das hier, bei den rechtevergabe Irgendwo ist da der Hase im Pfeffer. Aber wo genau, kann ich so nicht sagen. Das müssen wir halt dann wirklich als Kommentar in den Blog posten, welches Smartphone, welches OS-Version und dann kann man da mal schauen. Und ähm, Genau, das genau. ist so das.
0: Schreib, schreib am besten mal unter diesem Podcast, ähm, wenn du das hören solltest, welches Smartphone du nutzt. Ähm, genau, dann, und dann das schauen das wir uns das mal weiter. an. Genau, der nächste Punkt, mit dem er nicht zufrieden ist, der Akku ähm, hat ihn nicht über den Tag gebracht, also von 6 Uhr bis 24 Uhr ist es eng. Jetzt muss ich sagen, okay, das ist tatsächlich mein Fehler gewesen, ähm, weil über den Tag bringen von 6 bis 24 Uhr, das, ähm, damit, davon bin ich nicht ausgegangen. Also bei mir reicht der Akku, ich gehe dann mit 15% abends ins Bett, ich nehme die Uhr morgens um 8 von der Ladeschale, ich stehe Viertel vor 8 auf, also um Viertel vor 8 klingelt der Wecker, um 8 stehe ich irgendwie auf, es sei denn, ja, und dann nehme ich die Uhr von der Ladeschale und abends, wenn ich ins Bett gehe, lege ich sie wieder drauf, meine Fossil ist dann noch mit ungefähr 15% Akku dabei, dann reden wir aber abends von, ja, 11, 11, also von 8 bis 11 Uhr abends. Und nicht von 6 bis 24 Uhr. Das ist für eine Wear OS Uhr wirklich ein sehr langer Zeitraum. Meine Apple Watch schafft im selben Zeitraum 30% mehr. Ich gehe abends immer so mit über 50% ins Bett. Das heißt, ich komme mit meiner Apple Watch nach meinem Nutzungsverhalten, das kommt auch immer noch darauf an, nach meinem Nutzungsverhalten komme ich mit der Apple Watch gute zwei Tage hin. Ohne Probleme schaffe ich zwei Tage. Mit einer Wear OS Uhr habe ich das noch nie geschafft. Um, ist leider so. Man kann die Uhren komplett kastrieren, auch die fossil. Kannst du in die Energiespareinstellungen komplett zusammenstreichen, aber dann hätte man sich auch eine Amazfit kaufen können.
1: Ja, das ist halt immer so das Problem mit den Tests, weil jeder hat ein anderes Nutzungsverhalten. Was bei mir funktioniert, muss bei dir nicht funktionieren, muss bei Mr. Tom nicht funktionieren oder bei meiner Frau schon gar nicht funktionieren. Es ist immer so, so schwer, weil wir können ja immer nur unseren eigenen Tagesablauf abbilden mit unserem eigenen Nutzungsverhalten, was ich niemals auch nur zu 10% mit den anderen decken wird. Ähm, ich weiß, dass ich zum Beispiel bei S, ich habe ja die Tickwatch hier liegen oder auch die Fossil die die, Kala, die ich damals getestet hatte und ich trage die Uhren ja rund um die Uhr, Tag und Nacht und bei mir hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, deshalb wundere ich mich, warum die jetzt jetzt nach so kurzer Zeit einknickt, weil normalerweise, ich sage auch selbst 24 Stunden, sollte sie eigentlich schaffen. Ich bin gerade jetzt am Schauen in den Testbericht, was ich damals reingeschrieben habe. Also ich muss zugeben, ich kann mich nicht daran erinnern. Wie, wie das gesagt, damals war. meine
0: Fossil kommt, jetzt trage ich die nicht on regular, also ich trage die nicht regelmäßig, jeden Tag, aber die hält von morgens um 8 bis abends um 11 durch, hat dann noch 15% Akku.
1: Hm.
0: Das heißt, viel länger wird die auch nicht durchhalten.
1: Okay, ich habe bei mir reingeschrieben, ähm dass der Aquanaut nach vor die Achilles äh, von VRS ist, ist ja nach wie vor. Also, es hat sich ja nichts geändert seitdem. Ja. Und ähm, WLAN hat ich auf Automatik, GPS ist aus, Display auf Automatik, NFC aus. Okay, damals habe ich noch nicht mit NFC bezahlt. Bluetooth dauert aktiv. Damit komme ich locker über den Tag. Am Abend geht die Schnellladefunktion schnell wieder auf 100 Also, es ist nach wie vor so, dass ich im Moment jeden Abend meine Uhr lade. Also, auch die Apple Watch geht abends immer so gegen halb sieben, sieben, halb acht auf die Ladestation, egal was der Akku sagt. Das ist mir völlig wurscht. Jeden Abend wird geladen, weil dann liege ich entweder beim, auf der Couch oder beim Abendessen, da habe ich Zeit, da bewege ich mich nicht großartig, habe ich keine Workout da kann es in Ruhe aufladen. Also es ist wie gesagt, man muss dann halt mal durch die Einstellung gehen, mal ein bisschen was abschalten und mal ein bisschen rumprobieren, die, die für sich passende Einstellung finden. Da gibt es auch keine pauschale Aussage. Das stimmt. Weil ich zum Beispiel sage, bei einer S er hat sich auch über das Fitness-Tracking beschwert, dass die Schritte und Puls eher ausgewirbelt werden. Wear OS ist kein Fitness-Wearable. Das ist eine Smartwatch. Das heißt, sie ist ein verlängertes Smartphone. Sie ist niemals im Leben ein Fitness-Tracker. Wird es auch nie ersetzen. Da ist sie, das sind alle Wear OS und schlechter. Also wer wirklich eine, eine smarte Watch sucht mit fitness ähm, der hat nicht wirklich viel Auswahl. Also entweder oder. Weil auch eine Apple Watch ist weder Fisch noch Fleisch. Also sie ist ein guter Fitness-Tracker, aber nicht sehr gut. Aber sie ist auch eine sehr gute Smartwatch. Ja? Also, aber auch da alles andere als perfekt. Da kommen wir nachher noch zu. Ganz Aha. genau. Weil da habe ich euch auch jetzt wieder einen neuen Testkandidaten, nämlich im Moment sehr, 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 sehr ähm, vor Frage äh, gestellt. Okay.
0: Nächster Punkt, den hat Schritte und Kalorien werden scheinbar gewürfelt. Ja, das ist bei allen Uhren so.
1: Genau, da haben wir auch schon mehrere Artikel drüber geschrieben, das ist von so vielen Faktoren abhängig und gerade Wear OS war noch nie dafür konzipiert, wirklich gutes Tracking zu bieten.
0: Also aber, aber ich habe ja als Wear OS Uhr, meine lieblings -S Uhr ist und bleibt übrigens die ähm, Huawei Watch 2 war das, glaube ich. Fand ich grandios. Die Fossil ist deutlich wertiger. Das ist eine, ist eine klasse Uhr. Wollen wir gar nicht drüber reden. Aber, wenn du glaubst, dass bei der Fossil die Schritte und Kalorien gewürfelt werden. Was glaubst du, was die bei einem Macefit machen?
1: Ja, das ist genau dasselbe. <lacht> Wobei, Nein. bei meinem aktuellen Testkandidaten ist es gar nicht mal so schlecht, muss <lacht> ich sagen. Das ist eine Macefit. Aber,
0: Aber da gibt es auch Artikel drüber, warum das so ist. Genau. Verlinke ich mal in den Shownotes. Und der letzte Punkt. Google Pay scheint scheinbar nicht auf der Uhr für Österreich zu funktionieren, obwohl es am Smartphone seit November funktioniert. Das tut mir leid. Ich kann zu Österreich nichts sagen und ich will da auch nichts zu sagen, weil dann setze ich mich in die Nesseln.
1: Muss ich zugeben, habe ich mich noch nie mit beschäftigt, weil ähm, ich weiß, dass Google Pay, Apple Pay in Österreich funktioniert, aber dass es auf der Wear OS nicht funktioniert, das ist mir ehrlich gesagt neu, habe ich auch keine Also, äh, keine Schreibt die
0: Fragen noch einfach mal in den Blog, weil dann antwortet auch der Peter drauf, weil ähm, Peter liest nämlich YouTube Sachen nicht, dafür alles andere und ich lese alles andere nicht, dafür YouTube. Ach, den Blog lesen wir beide. Das lesen <lacht> wir tatsächlich beide. Gudi. Genau. Um, du hattest auch noch irgendwas mit Kommentaren, das habe ich aber gar nicht Genau, ich habe schwer einen abbekommen.
1: Also man nennt es okay. ja auch in Neudeutsch einen Shitstorm, weil ich letzte Woche ein bisschen laut geworden bin. Und zu äh, was, Peter? Zu äh, was? Zum Thema Android, weil ich mich ein bisschen. Nee, nee, zu Recht. Äh, Völlig zu recht. recht. Quatsch, Quatsch, nein. <lacht> nein, ich bin halt nur ein Mensch, habe ich halt so ein bisschen drüber aufgeregt. Ich habe mich jetzt beruhigt. Möchte mich auch an dieser Stelle in die Schule legen, wenn ich ein bisschen laut geworden bin. Aber eins mal klarstellen. Ich bin kein Android-Hater. Im Gegenteil, ich werde immer Android nutzen müssen, weil ist ich alle,
0: Zusatz ist schön.
1: Ja, weil ich alle Geräte, die ich teste, sowohl mit iOS als auch Android teste. Das war der Hauptgrund, warum ich mir auch einen Android wieder gekauft habe. Allerdings jetzt ziemlich geheilt bin davon. Und ähm, aber ist egal. Also wie gesagt, ich bin kein Android-Hasser, ich bin kein iOS-Hasser, ich bin in beiden Welten zu Hause, bin auch froh drum, dass ich in beiden Welten zu Hause bin.
0: Man muss das vielleicht nochmal kurz präzisieren. Peter ist geheilt davon, er also hat sich einen Androiden gekauft, ist da jetzt geheilt von, weil er hat sich, ähm, er hat genau den Fehler begangen, den er eigentlich unter jeden seiner Testberichte schreibt. Wer <lacht> <lacht> billig kauft, kauft zweimal. Ist dein Satz, Peter?
1: Genau, weil ich wollte halt einen günstigen Androiden suchen, mit dem ich halt da mal ein bisschen spielen was kann.
0: Tipp, was für ein Tipp hast du dir schon fünfmal im Podcast gegeben? Dann kauft ihr ein Flaggschiff von vor drei Jahren.
1: Ja... Ich, hab's halt also ich muss geschossen. dazu
0: sagen, ich muss dazu sagen. Jetzt alles gut, du hast sie entschuldigt.
1: Genau. Ich glaube ich Besserung. Hab, ich werde leiser sein in Zukunft. Ich hatte
0: mir ein Fahrrad bestellt.
1: Ja, ein Fahrrad. Okay, kenne ich. Ein Fahrrad. Schon mal gesehen.
0: Und vor drei Jahren war das so oh, diese diese Funkschaltung. Also du kannst ja mittlerweile die Schaltung mittels ähm, Elektronik schalten, dass du gar keine Züge mehr am Rahmen hast und so weiter. Ne? No? Und du kannst dir eine, 3, eine 2000 Euro am Shimano Schaltung dran bauen und so weiter. Ich habe mir ein uraltes, also es ist ganz neues Fahrrad, aber ein uraltes Rennrad gekauft. Uralte Kramgeometrie, ein Ritzel hinten, ein Ritzel vorne, keine Technik. Und auch was meine Technikleidenschaft betrifft, stelle ich fest, dass sie immer wieder so ein Stück weit nachlässt. Ich finde es relativ langweilig. Inwiefern? Mal generell. Ich finde Technik nicht wirklich spannend gerade. Ich habe immer wieder so ein kleines Technikkribbeln, was ich früher hatte. Weißt du wann? Wenn ich das Pixel in die Hand nehme. Okay. Hm. Und ich habe mich gefragt, was ist das? Und ich, es hat sich in den letzten Tagen für mich manifestiert. Das iPhone und die Apple Watch sind unglaublich fantastische Geräte aber die sorgen dafür, dass man den Spaß an Technik verliert. Das stimmt allerdings, ja. Und meine Entscheidung steht, das iPhone geht in die Bucht, meine Apple Watch geht in die Bucht, es wird ein Pixel 5 kommen und es wird wahrscheinlich irgendeine Garmin Watch kommen. Und dann, weißt du, Peter, in einer, stell dir mal eine perfekte Welt vor, eine wirklich perfekte Welt, wo du aufstehst und jeder Tag ist gleich perfekt. Ich würde nach drei Monaten mein Haus anzünden dann heulen, dass mein Haus brennt und innerlich sagen, geil, ich kann ein neues Haus bauen. Das iPhone arbeitet einfach vor sich hin und man verliert den Spaß und das Interesse an Technik, weil dieses iPhone einfach so sein Ding macht. Und dann gibt es immer so zwei, drei Momente und das sind Kompromisse, mit denen ich mich früher nicht abgefunden habe. Es hat vorhin in Hamburg, also hier in Hamburg im Umland, richtig stark geschneit. So doll, wie es seit Monaten oder seit Jahren nicht geschneit hat. Und ich saß gerade auf der Terrasse. Und habe den Weihnachtsbaum zersägt, weil morgen die Weihnachtsbäume abgeholt werden. Und wenn die zwei, höher als zwei Meter sind, musst du die halt zersägen. Und unser war relativ hoch. Hab die also zersägt und es hat geschneit wie wild. Und ich wollte, ich hatte die Idee, oh, jetzt, das war ja schon dunkel, jetzt ein Foto von den fallenden Schneeflocken zu machen, ähm, mit, so, mit der Live-Funktion des iPhones, wo du halt dann, ich habe mir gedacht, dann siehst du so die Schneeflocken als Spuren. Ja, geil, mach mal mit dem iPhone in der Dunkelheit ein Foto und versuch mit Schneeflocken einzufangen. Ist, ist. Er hat so, das er
1: hat es auch mit diese Leuchtspur, ne? Diese ja, genau, ich bin also
0: reingegangen, hab das 250 Euro oder 268 Euro Pixel genommen und habe Fotos damit gemacht. Das ist einfach der Kracher. Und das meine ich. Das Pixel hat dann mal kein WLAN-Empfang, wenn man an einer bestimmten Stelle des Garten steht, so alle anderen Smartphones wlan empfang haben. Und das Pixel ist auch nicht in der Lage, vom Keller in die zweite Etage die Bluetooth-Box der Lütten irgendwie zu beschalten, wenn die irgendwie irgendein Hörspiel hört. Das kann das Pixel nicht. Dafür ist die Hardware dann tatsächlich zu schwach. Aber das sind so Sachen wie, ja gut, ja, aber ich sitze da mit einem 1000-Euro-Smartphone auf der Terrasse und kann nicht mal ein Foto von der Schneeflocke machen. Und sowas nervt. Und das iPhone hat dafür gesorgt, dass ich langsam aber sicher keinen Spaß mehr an Technik habe. Und so geht das den meisten Leuten da draußen. All diese iPhone-Nutzer haben alle keinen Spaß mehr an Technik. Und ich habe das Gefühl, ich reg mich lieber über Technik ein Stück mehr auf, habe aber das Gefühl, ich halte etwas etwas zumindest aus der heutigen Zeit, etwas aus der Gegenwart in der Hand. Beim iPhone habe ich immer noch das Gefühl, ich halte etwas von gestern in der Hand. Punkt. Und deshalb ähm, die Entscheidung steht, ich weiß noch nicht, wann ich sie umsetze, sicherlich in den nächsten Tagen oder Wochen, aber dann kommt eine Garmin und kommt ein, ähm, kommt ein Pixel 5.
1: Bin schon sehr gespannt und wie gesagt, ich werde niemals Android den, den Rücken kehren, weil es einfach viel zu spannend ist, das Thema. Es ist die meisten Geschichten, die man wirklich da machen kann, probieren kann, tunen kann, spielen kann, das ist eben Android und eben iPhone absolut nicht. Aber es ist halt für mich der, der Daily Driver, wie man es so Neudeutsch so schön sagt, weil es einfach völlig entspannt läuft ich mich um nichts kümmern muss. Und das ist das, was mich im Alltag wirklich interessiert. Wenn ich Stress haben will, nehme ich mal Androiden raus und spiele ein bisschen und entdecke da mehr wieder Neuigkeiten. Ich habe zum Beispiel, es gibt bei XDR Developers die Google cam in der aktuellen Version zum Runterladen für alle Smartphones, hat bei meinem Xiaomi nicht funktioniert, da stürzt die App dauernd ab. Aber da, da tüffle ich halt dann gerne. Ne? Das macht mir halt dann wieder Spaß. Und deshalb Android Forever, ich bin in beiden Welten zu Hause und werde es auch immer sein.
0: Hm, genau. In drei Monaten fängst du an zu backen. Ja, genau. <lacht> so, dann erzähl mal was über die Plantronics Voyager.
1: Genau. Testbericht zum Plantronics Voyager 8200 UC ist online. Ein, ähm, ja, was ist es eigentlich? Ich habe mich im Fazit ein bisschen schwer getan. Es ist kein echtes Business-Headset, weil ein Business-Headset over ihr mit zwei dicken Ohrmuscheln ist für ein Business einfach über den Tag zu schwer und zu um, umständlich. Es ist auch kein richtiges hi headset ähm, weil dafür hat es einfach einen ja, schlechten Klang, will ich nicht sagen, aber zu in undifferenzierten Klang, das ist einfach so, ja, es klingt gut, macht Spaß, aber es ist auch da wieder weder Fisch noch Fleisch, also weder das eine noch das andere. Im Endeffekt ein gutes Headset, aber auch wenn man den, also die UVP von 499 Euro nimmt, ist es völlig überteuert. Beim Straßenpreis von 279 kämpft es eine Preisklasse, wo man für selbe Geld leider Gottes ein bisschen Besseres bekommt. Allerdings klanglich, aber dann wieder Abstrich bei der Sprachqualität, weil da ist halt Plantronics eben ein Plantronics. Das ist von der Sprachqualität einfach phänomenal gut. Das ANC mittelprächtig. Ich habe da den Unterschied zwischen mittlerer ANC und hoher ANC nicht gehört. Der hear modus ist auch so ein bisschen verbesserungswürdig. Kann man alles im Testbericht nachlesen. Ich habe heute die Information bekommen für das defekte Plantronics. Die Backbeat, die ich jetzt noch hier hatte, die sind ja defekt. Da kriege ich jetzt nochmal ein neues Set geschickt, um den Testbericht fortzusetzen. Genau, wie gesagt, wird verlinkt, könnt ihr euch durchlesen was da meine Meinung dazu ist. Genau. Super. Oh, ich werde irre, wenn du isst, ne?
0: <lacht> ja, aber das hörst du, hörst du übers Mikrofon nicht. Oh Gott.
1: Okay. Ähm,
0: Die sind so lecker.
1: Oh, ich weiß nicht. Ähm, nee, das ich habe hab ich, ja.
0: hab ich mir heute mal verdient. Das ja, war genau. Wirklich, waren harte Tage und wir hatten auch noch Urlaubszeit bei unseren lieben Kollegen, demzufolge.
1: Genau, es sei dir gegönnt. Dann, Und dann
0: muss der Peter jetzt mal durch, denn wir reden jetzt auch über die Huawei Freebud Pro.
1: Genau. Ähm, es kam vor kurzem ein Kommentar, ob wir die FreeBuds Pro auch testen werden. Ja, ähm, Huawei hat es bis heute nicht gemeldet, da ist Notebooks billiger eingesprungen auf dem kurzen Dienstweg. Hab ich. Äh, wann war das? Vorgestern angefragt. Heute kam es an, also heute Abend. Sie sind jetzt frisch aufgeladen werde ich morgen mit in den Dienst nehmen und schon morgen direkt testen, weil auf der Wache mache ich meinen Sport, da, da spiele ich auch mal ein bisschen, höre, ähm, also schaue Videos, höre ein bisschen Musik, telefoniere, also das ganze Paket und werde sie direkt mit den AirPods Pro testen, weil ich habe an die Freebuds Pro von Huawei riesige Erwartungen, muss ich ganz offen sagen. Sie sind nicht ganz billig, sie spielen preislich schon in der Liga von AirPods Pro mit, allein schon vom Design her, klar, irgendwo kopiert, mehr oder weniger, und ich werde es auch direkt vergleichen, weil Huawei sieht sich mit denen auf einem Level mit den FreeBuds Pro äh, mit den AirPods Pro und da werden wir es auch direkt eins zu eins gegeneinander testen. Ich bin sehr, sehr gespannt und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich einen Androiden haben muss, weil die benötigte App für die Freebuds gibt es nicht für iOS, zumindest noch nicht, sie gibt es nur für Android, also muss ich einen Androiden dabei haben, um die auch mal richtig auszuprobieren, was macht die App, was bringt die mir für Vorteile, Deshalb muss ich in beiden Welten dabei sein. Genau. Wie gesagt, ich fange jetzt gerade an. Ich habe jetzt noch nicht reingehört, weil das war jetzt ein bisschen zu knapp, alles mit Aufladen. Und werde ich, denke denk ich mal, im nächsten Podcast ein bisschen mehr erzählen können.
0: Super. Und der nächste Punkt heißt selbst gekauft. Damit kann ich leider nichts anfangen. Genau.
1: Ich habe im ja letzten Podcast ähm, angekündigt, dass ich auf der Suche nach zwei Testgeräten bin. Einmal die Amazfit BPU. Und die Xiaomi Mi Watch Lite. Ähm, wobei, ich muss jetzt zugeben, ich habe zu Amazfit und Xiaomi mittlerweile Kontakt aufnehmen können. Also Amazfit ist gerade bei...
0: Zu Haben die dir einen Anwalt auf den Hals geschickt, ja. dass du nicht mehr so freche Sachen sagen sollst? Nein, nein,
1: nein. Also, sie scheinen uns wohl zu kennen, gehe ich mal von aus. Zumindest hat es jetzt doch recht schnell geklappt, dass ich jetzt die passenden Ansprechpartner bekommen habe. Und jetzt ist auch schon so die erste Konversation am Laufen, allerdings kam es ja zu spät, weil ich habe mir zum Beispiel bei wo hab ich, achso Saturn, habe ich mir die Amazfit, Hashtag No Werbung, habe ich mir die MSC bestellt, ähm, weil Amazon wollen sie 79,99 Euro, selbst bei ähm, den ganzen China Shops, äh, äh, wie heißen die alle, da? Gebest wie sie alle heißen, wollen sie 79, 89 Euro und dann noch mit dem irre langen Laufzeiten habe ich sie bei Saturn bestellt, kam über Nacht. Ähm, habe ich jetzt seit gestern Abend oder gestern späte Mittag, habe ich die Amazif BPU am Arm. Gefällt mir richtig gut, zum ersten Moment. Aber der Akku, die soll, der soll 14 Tage halten. Ich weiß nicht wie, weil ich habe nach einem Tag jetzt nur noch 20% Akku. Und ähm, bin da auch sehr, sehr gespannt, wie es das gibt. Aber sie macht zum Beispiel keine Probleme, was GPS-Empfang angeht. Wir waren gestern schon mal eine recht große Runde laufen. Und da ist der GPS-Empfang besser als gedacht. Also da haben wir schon andere Probleme bei Amazfit gehabt. Das scheint hier zu funktionieren. Also der Was erste hast du für
0: die Uhr bezahlt?
1: 59,99 Euro. Kann ich gerne mal verlinken. Beim Saturn. Bei Saturn. Ganz offiziell im Online-Shop bestellt und über Nacht da gewesen. Und also jetzt im ersten Moment gefällt mir richtig gut. Also ich habe ja auch noch die Amazfit Bip. Was waren das? Die DS habe ich noch hier liegen, mit der ich sie direkt vergleichen kann. Und natürlich auch die, die, die ursprüngliche MSC-Bip habe ich auch noch hier liegen. Also genug Material. Und wie zum ist das Display
0: im Vergleich zur ursprünglichen?
1: Bombig. Schön okay. bunt, schön hell. Gefällt mir richtig gut. aber verbraucht Im Vergleich hat, zur Oppo? Äh, okay, da vergleichen wir jetzt Äpfel mit Birnen. Die Oppo <lacht> ist um, ähm, ja, da haben wir wirklich den, den Käfer und da haben wir den Porsche. Also kannst nicht vergleichen, aber sie, ist, sie gefällt mir für den Preis bisher richtig gut. Auch da wird es nächste Woche
0: wahrscheinlich schon ein bisschen mehr zu erfahren geben. Naja, also gut. Auch Kleda, aber was heißt da habe ich den Käfer und habe ich den Porsche? Ja. Ich habe die Macefit U jetzt hier bei Amazon offen. Ja. In der günstigsten Variante kriege ich sie für 81 Euro. Ja. Und in der anderen Variante äh, bekomme ich sie für 115 Euro. Und dann ist das gar nicht mehr so weit. Aber oh, gut, ist immer noch das, das Doppelte zur Oppo.
1: Ja genau. Also nee, das kann man aber
0: trotzdem 115 Euro. Hm? Ist es. Und du bezahlst beim Saturn irgendwie 59?
1: Genau, also Mediamarkt hat es auch zum selben Preis im Angebot. Also man muss nur mal, ich bin durch Google eher drauf gestoßen, weil ich habe das einfach mal eingegeben. Und dann habe ich gesehen, ach guck mal bei Saturn und habe es dann direkt online bestellt und dann ist es auch geliefert worden. Und jetzt wird es halt mal getestet.
0: Na, ja, super. Das bin sehr gespannt, weil die letzten waren mir ja nicht so begeistert. Nee,
1: waren. da war ich nicht so begeistert. Was ich mir auch bestellt habe, ist die Xiaomi Mi Watch Lite. Die habe ich gerade durch einen Preisfehler und etliche Codes bei AliExpress recht günstig geschossen. Da habe ich ähm, am Ende, glaube ich, 27,83 Euro bezahlt, inklusive Versand. Dauert halt ein bisschen länger, soll Ende Januar, Anfang Februar kommen. Aber für das Geld habe ich gesagt, bestelle ich mir einfach mal und teste die jetzt mal. Dauert halt noch ein bisschen, bis sie kommt. Aber auch selber gekauft, weil auch da ähm, leider Gottes... Xiaomi Sich nicht in der Lage sieht, derzeit Testgeräte zu verschicken, weil sie noch keine haben und auch sonst niemand, die irgendwie im Angebot hat. Also, wenn auch wieder, glaube Welche war das? Die Xiaomi Mi Watch Lite.
0: Die Lite, ah.
1: Genau, die gibt es, glaube ich, auch bei Amazon. Gibt es irgendeinen so Händler mit Sitzen China mit auch, glaube ich, sechs Wochen Lieferzeit für
0: 89 Euro oder was? Hm. 46. Bei Banggood. Bei
1: Banggood, ja, den, den Laden magst du zum Beispiel überhaupt nicht, da bestelle ich nichts mehr.
0: <lacht> da will ich nicht mehr, mit dem will ich nichts zu tun haben. Übrigens, ich komme mir gerade vor wie so ein Podcast-Hörer, während ich hier mein, irgendwie meinen müffel und meinen Tee trinke. Und du zuhörst, und, wie ich ähm, da... Genau, machst das relativ gut, Peter, ich bin gerade relativ entspannt. Ja, das ist schön. Lies irgendwie den, den, ähm, den, den Kommentar.
1: Ja, genau. Was noch läuft, ist die Anfrage für das, für das Poco M3, was du ja gerne testen willst. Da habe ich noch ja. keine Antwort bekommen dazu. Da warte ich noch auf eine Rückmeldung. Wenn wir Glück haben, kriegen wir sie. Also, wirst du sie bekommen, weil mich interessiert dieses Modell nicht wirklich. Und, ähm, genau. Das ist, ja,
0: ist ja auch ein Android-Gerät, das ist ja nichts für den ja, Peter. Ja, genau. Hau drauf, immer drauf.
1: <lacht> Trifft immer den richtigen, Genau. So, das ist, das ist zumindest bei mir so im Moment, was das Testlabor vorsieht. Ich warte immer noch auf die Apple Airport Max. Die bekomme ich von Nordprix Billiger. Die sind leider derzeit noch nicht lieferbar. Und ähm, sobald sich da was tut, werde ich auch was erfahren. Und die dann hoffentlich auch mal zum Testen bekommen. Bin auch sehr, sehr, sehr gespannt drauf.
0: Okay, dann gehen wir mal weiter. Und zwar... da, -da. us ja. back. Honors back, genau. Ähm... Was soll man sagen, Peter? Drei Sachen dazu. Ja. Wir reden über das Honor V40, über das V40. Wird wohl am 18. Januar. Genau, wird es vorgestellt. Ist ein 5G-Smartphone mit einer Dual-Front-Kamera als Punchhole Hat leider, leider, leider den Mediatek am Prozessor drin. Ja, ich weiß. Der ist blitzschnell und feilschnell. Nicht mehr nach drei Monaten. Aber Okay. Was hältst du von der Kameraanordnung auf der Rückseite?
1: Sehr spannend, muss man echt sagen.
0: Das also, Ding sieht aus wie eine Fotokamera, oder?
1: Genau, auf der Rückseite wie eine Fotokamera. Wir haben eine riesige, große Hauptlinse. Darunter drei kleinere Linsen, wie man so kennt eigentlich. Und dann nochmal so einen kleinen LED-Blitz. Sieht schon irgendwie cool aus. Was mir nicht so cool gefällt, ist halt dieses curve display wieder, das es drin hat. Und ähm, was es... Allerdings haben, was bisher noch nicht raus ist, hat das Honor jetzt wieder Google Services. Weil wir wissen, vor kurzem ist Honor verkauft worden von Huawei, ist also jetzt ein eigenständigen Anführungsstrichen, es gehört jetzt einem Konsortium und fällt eigentlich nicht mehr unter den Bann der Amis, was die Google-Dienste betrifft. Dazu gibt es noch keine Informationen. Es gibt schon Mockups und ähm, technische Daten und was es alles gibt, aber keiner weiß, hat es die Google Services oder nicht. Sehr spannende Frage. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Modell, weil, wie gesagt, ich verlinke mal dieses ähm, diese Foto, was da im Netz rumgeistet. Mir gefällt es von der Rückseite irgendwie richtig cool. Muss man ja. echt dazu sagen.
0: Aber, was findest du, oder was ist das Erste, was dir auffällt?
1: Bis auf die Rückseite gar nichts. <lacht>
0: Doch, auf der Rückseite. Das, da müsst ihr dir sofort irgendetwas auffallen. Das da stimmt, das ist ein
1: Huawei-Schriftzug.
0: hast du eigentlich nicht hingehört, genau.
1: Stimmt, das ist ein V40 und da steht Huawei drauf. What the, what the hell? Fake, fake News? Okay, springen wir weiter. Gott weiß, wo es herkommt. Ich verlinke auf jeden Fall mal <lacht> ähm, es gibt auch einen offiziellen Teaser von Hohner zum Honor V40. Da ist das Gerät jetzt nicht wirklich zu sehen. Und da ist auch kein Huawei-Schriftzug zu sehen. Ähm, okay, ähm, das muss ich echt zugeben. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ne? Gott, Gott. Hervorragend vorbereitet, Herr Welt's wieder. Super.
0: <lacht> Gut, gehen wir mal weiter.
1: Genau. Samsung Übrigens Galaxy. Die trifft,
0: die trifft dasselbe. Der Testbericht ist ja mittlerweile online vom Galaxy S20 FE. Da kann ich kurz drauf eingehen, auch wenn wir eigentlich im News-Teil sind. Aber wie gesagt, die Woche war sehr zerrupft. Ähm, dort bin ich über Kommentare benachrichtigt worden. Ich habe da aber gedacht, ich antworte nicht drauf, weil ein Leser hat geschrieben, dass der Testbericht, ähm, dass ja nur das 5G, also Samsung S20 FE 5G den, äh, den Snapdragon-Prozessor hat. Alle anderen haben den Exynos-Prozessor. Um, und ich habe das Gerät ja über den Klee gelobt, um, ja aber ich habe das 5G getestet, da steht eine Headline drin und da steht glaube ich auch im zweiten Satz um, von oben, Achtung, dieser Testbericht gilt nur für das 5G, um, demzufolge jo, ist so, um, da trifft dasselbe übrigens zu, wo wir gerade bei Samsung sind, aufs, aufs Galaxy wie auf Apple. Ich glaube, deshalb habe ich auch nie so lange einen Samsung genutzt. Auch die Geräte sind so perfekt in sich, dass sie irgendwann langweilig sind.
1: Hm, okay.
0: Also ich habe beim FE nicht ein, nicht ein, die das entsperren. Das war halt ein bisschen nervig, dass es nicht genau funktioniert, wie man es gewohnt ist oder wie, wie die Qualität des Gerätes es sonst ist. Na, dass dieses Face Unlock nicht so super funktioniert und der Fingerabdrucksensor im Display bin ich auch kein großer Fan von. Aber ansonsten, das ist halt so ein Gerät, das liegt da und ja, du, du hast keine, also du, du entwickelst ja keine, keine Leidenschaft für etwas, das einfach funktioniert, sondern heißt ja Leidenschaft. <lacht> okay,
1: ich bin auf jeden Fall bei dem Galaxy S21 bin ich sehr gespannt, wie es das im Alltag geben wird, weil wir werden das zum Testen bekommen. Ich freue mich. Am 14. Januar um 16 Uhr, deutscher Zeit ist soweit, da kommt die Präsentation. Die werde ich, soweit meine Zeit zulässt, auf jeden Fall verfolgen und ich werde auch darüber schreiben, weil mich das Gerät einfach fasziniert, weil ich finde es von der Rückseite her, von der Kamerabump, mit eines der schönsten Geräte, was bisher erschienen ist. Weil Absolut. Das zeigt auch der, die, also die Einladung, die jetzt, da gibt es auch ein, ein Video dazu. Ist ja heute ein Neumod, dass man einladen per Video macht. Da ist diese bump so verschwommen zu sehen. Also, es ist schon spannend, wie sich das so in den letzten Jahren verschoben hat. Man hat, früher ging es um die Zahl der Kameralinsen, jetzt geht man schon auf das, das, Design, das Design der Kamera, das Kamerabump ein, das man so hervorhebt. Also, es wird eine sehr, sehr coole Präsentation. Ich bin sehr gespannt, ob wir, wie befürchtet, wieder für Europa die Excellence-Prozessoren bekommen, wovon man ja eigentlich ausgehen kann. Auch wenn das die tollsten und besten sind, habe ich halt immer so das Problem, es wirkt immer noch die Erfahrung der letzten Galaxies nach, dass man in Verbindung mit Exynos-Prozessoren massive, also ich massive Probleme in der Akkulaufzeit hatte.
0: Ja, ich auch.
1: Genau. Und deshalb bin ich da sehr gespannt, ob das Samsung wirklich in den Griff bekommen hat, wie sie es versprochen haben. Oder sagen, komm, scheiß auf Exynos, wir nehmen nur noch Snapdragon, weil es einfach das Beste ist. Können wir jetzt noch nicht sagen. Es deutet alles darauf hin, dass wir halt wieder für Europa die lustigen Exynos-Prozessoren bekommen.
0: Und jetzt wart ab. Wir haben ja die ersten Berichte, ah, Userberichte, sehr Reddit von Leuten, die den 888, den Triple Eight Snapdragon probieren.
1: Ja, in Xiaomi. Und die sehr
0: genau, genau. Und die alle durch die Bank weg sagen, jo, das Ding ist feil schnell. Das Problem ist, das es auch genauso schnell leer.
1: Genau, und er wird recht warm. Also das kristallisiert jetzt auch mehr raus. Er hat ähm, Qualcomm wohl noch so ein bisschen ähm, oder auch Xiaomi. Noch viel Luft nach oben, was die Optimierung angeht. Und
0: Jetzt stell dir vor, die ballern in die europäischen Geräte den Eight prozessor den Snapdragon von Samsung. Und sagen, die Europäer beschweren sich immer. Da kriegen sie diesmal den Snapdragon und die, der Rest der Welt muss dann mit dem Exynos arbeiten. Und der Exynos irgendwie ist genauso schnell und hält aber länger.
1: Habe ich irgendwie nur einen Vergleich im Kopf? Pest oder Cholera? Ne? Ja, genau. <lacht> muss ja halt aussuchen.
0: Nein, aber. Ähm aber ja, es kommt einiges von Samsung. Das ist ja nicht nur das S21 und du hast recht mit dem Kamerabump. Den finden wir beide mega toll, egal in welcher ja. Farbe. Das ist einfach die Idee zu sagen, toll setzt aus. den Matt ab und lasst den ins Gehäuse gehen. Also übergehend finde ich super. Es kommen auch die ähm, neuen Galaxy Buds.
1: Genau, die Buds Pro kommen jetzt und da gibt es schon die ersten ja, eigentlich schon Testvideos, also die Videos davon. Die scheinen also schon da irgendwie rund zu gehen. Auch in diversen Farben kann man sich schon angucken Da gibt auch schon Vergleiche zu den Galaxy Buds Live, die ich auch getestet habe Ein Headset, was mich nach wie vor immer mehr interessiert Allerdings sind die ersten Tests nicht so ähm, euphorisch, wie ich eigentlich gedacht hatte Dafür, dass man so in einer hohen Preisklasse damit spielen möchte Ist der Klang wohl eher verhalten, um das mal so zu übersetzen, was so die, die Tester dazu sagen Mhm. Ich werde mir natürlich mein eigenes Bild machen, wie immer, und ähm, ich werde mal die beiden Videos verlinken, die es da schon so gibt. YouTube ist mittlerweile voll davon mit diesen Videos. Keine Ahnung, wo sie die, die Geräte haben, aber ähm, nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt auf den Ansatz, weil sie ja wieder in meinen Augen einen Schritt zurück machen, von dem sehr geilen ähm, Design von der Bodenform, die einfach perfekt funktioniert haben im Ohr, Also was sie die, die die Haltbarkeit, nee, nicht die Haltbarkeit, den Tragekomfort angeht. Wieder zurück zu Ohrstöpsel, die halt ein Stück weit in den Gehörgang reinragen. Bin ich mal gespannt, wie das funktioniert auf Dauer. Und genau, wir werden auf jeden Fall über die Präsentation berichten, schreiben und beides auch
0: testen. So, das war die Pflicht, weil das mussten wir darüber reden, weil das war Android. Jetzt kommt die Kür für Herrn Welt. jetzt kommen die Apple-Produkte, es soll neue Mama, iPads kommen. Mama, der ärgert
1: mich die ganze Zeit.
0: Das hast du selbst auch aufbeschworen, mein Lieber. Erst ihr Kinder anschreien und dann auch noch sagen, du kehrst Android den Rücken. Genau. So, es kommen neue iPad-Modelle, Peter. Was sagst du dazu? Brauchst du gar nicht, hast du alle, ne?
1: Nein, ich habe ja letzte Woche darüber gesprochen, dass ich mir ein iPad kaufen möchte zum Zocken. Und ähm, das warte ich jetzt noch mal ein bisschen ab, weil es wird wohl im März neue iPad-Modelle geben. Habe ich mir gesagt, okay, das, I, das iPad 8 ist ja noch nicht so lange auf dem Markt, aber es wird wohl neue iPads, also Normalserie, iPad 9 geben und auch neue iPad Pros. Wobei die Pro halt natürlich die, das topste der topsten sind. Man spricht schon viele, viele Monate spricht man von Mini, Mini LED-Displays, die werden wohl dort verbaut, wodurch es auch ein bisschen dicker wird. Es wird natürlich stärkere Prozessoren geben. Bessere Lautsprecher, man hat das komplette Design der Lautsprecher überarbeitet und hat es auch geschafft, die Anzahl der Löcher an der Unterseite von den Lautsprechern zu minimieren um zwei Drittel reduziert und trotzdem Klang zu verbessern. Die Kameras schauen nicht mehr so weit aus dem Gehäuse raus. Das ist eines der größten Kritikpunkte bei den aktuellen iPad Pros. Wohl dahingehend, weil auch das, das Gehäuse an sich dicker wird, werden Sie nicht mehr so weit rausschauen. Bin ich sehr gespannt, weil für mich das iPad Pro oder auch das iPad r 4 mit das schönste Tablet auf dem Markt vom Design her, weil ich mag dieses kantige Design, was auch das neue iPhone hat. Gefällt mir sehr gut. Und was mich am allermeisten freut, das iPad 9 wird wohl dieses Design erben. Es basiert auf dem iPad Air 3, was ja schon so einigermaßen ausgesehen hat, dieses kantige. Wird dünner, da geht es teilweise um, wenn die Gerüchte stimmen, um einen Millimeter dünner. Es wird leichter und wohl auch den Prozessor, also den aktuellen Prozessor aus der 8. Serie weiter beibehalten, aber halt dann dieses leichtere und dünnere Design, was mir sehr gut gefallen wird. Nichts genaues weiß man nicht, wie immer, von daher die ersten Gerüchte, ich verlinke mal die Quelle, das, war, das kam von Heise und ich bin sehr gespannt und deshalb warte ich jetzt nochmal mit meinem Kauf vom iPad, bis die neuen Modelle da sind. Oder auch eben nicht.
0: Und ich finde, das ist ein hervorragendes Beispiel, um den Unterschied zwischen Android und, und Apple mal klar zu machen, auch was die Nutzer dieser beiden Produktkategorien betrifft. Bei Android haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass Hersteller angefangen haben, die Frontkamera und das Displayglas zu, ver, ähm, zu verstecken. Dass es noch nicht ganz funktioniert und dass es jetzt ähm, die ersten <lacht> Erfindungen gibt, ähm, die ersten Patente angemeldet wurden, dass ein Zweites Displayglas praktisch in dem Display integriert ist und dann nach unten fährt, um die Kamera freizugeben. Also was passiert in der, in der Android-Welt und darüber unterhält man sich bei Android. In der Apple-Welt geht es beim iPad rum, ob das Ding ein viertes oder fünftes Bohrloch als Lautsprecher bekommt. Das sind die Unterschiede. Gehen wir weiter zu den Airport Max Lite. Was ist daran Lite, Peter? Der Preis? Der Preis wird zum einen leid. Man geht
1: davon aus, dass man so in der Preiskategorie 449 Dollar kommen wird. Vielleicht auch ein Ticken drunter, was natürlich immer noch super teuer ist. Dafür muss man halt ein paar Abstriche machen. Es wird das hochwertige Aluminium, Edelstahl, wird durch Kunststoff ersetzt.
0: Das heißt, dass Sorry. einer der größten Nachteile, dass das Gerät einfach scheiß schwer ist, wird dann plötzlich in einen Vorteil. Genau, kommt. daher auch der Name Light. Okay. Ist, kommt vielleicht auch diese bescheuerte Tasche weg?
1: Äh, das weiß man jetzt noch nicht. Frag dich auch, ob das ANC wegfällt oder Spatial Audio. Das weiß man auch noch nicht. Das könnte man eigentlich so sagen. Also wenn der Preis schon wirklich um 100 Dollar oder noch mehr fällt oder reduziert wird, dann kann ich es nicht nur machen, weil ich zwei Ohrmuscheln gegen Plastik austausche. Das gibt dir Preise. Ich glaube eher, dass da Richtung ANC oder sowas passieren wird. Spatial Audio... Ist eine tolle Geschichte, wenn man es mal gehört hat. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Ich habe ja mir ein Gaming-PC gekauft und habe jetzt auch mit einem Razer-Headset mir gekauft dafür. Da habe ich so ein, ja, habe ich auch Spatial Audio von THX. Das ist schon ziemlich geil, wenn man damit spielt. Und, ähm, aber das ist so eine Funktion, die brauche ich jetzt im Headset normalerweise nicht. Also zu Musik hören. Das wird sich zeigen, wie es da aussieht. Ich denke schon, dass da was in die Richtung kommen wird, weil ja auch Apple die neuen AirPods Pro bringen wird. Da, geht, da weiß man auch nicht so ganz, in welche Richtung das genau gehen wird. Designtechnisch ja, sie werden kleiner. Sie werden wahrscheinlich auch eine Bohnenform bekommen. Also was Samsung jetzt gerade hinter sich hat, fängt Apple jetzt vielleicht sogar an, indem sie halt den Stängel kürzen oder komplett weg reduzieren. Und sie werden auch in ANC technik einiges verbessern. Und da muss einfach die Lücke geschlossen werden zwischen 279 Euro und halt diesen super teuren AirPods Max.
0: Ja, stimmt allerdings.
1: Und da freue ich mich wirklich auf den Test, wenn ich mal wirklich die dann bekomme von Notebooks billiger, weil man hört, eine Fraktion ist total begeistert, dann die andere Fraktion, die sagen, für das Geld ist es einfach nur mies. Und ähm,
0: wobei, wo ich habe jetzt nicht zugehört, weil ich gerade getrunken und gegessen habe. Was? Hm? Die AirPod Max, die testen ja. die ersten.
1: Also da gibt es welche, die wirklich himmelhoch hier aus die sagen, das Beste, was die Welt jemals gesehen hat und andere sagen, für das Geld völlig grottig. Ich denke mal, die Wahrheit liegt wieder wie immer irgendwo dazwischen. werde auch ich mir wieder in meinen eigenen, meinen eigenen ähm, Test darüber zu schreiben, meine eigenen Gedanken machen, und meine eigene Meinung, meine eigene Meinung bilden. Genau.
0: Der der Klang äh, der Airpods Max ist, ist super.
1: Ja, deshalb ja. Das ist immer die Frage, was hast du für, was hast du für Ansprüche? Okay, bei dem bei den Preisen habe ich. Nee, hoch Sorry,
0: das 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 ist glaube ich da die falsche Frage. Ähm, der ist super, aber klingt das nach 600 Euro? Nein.
1: Genau, das ist halt die Frage. Wenn du Apple-Fan bist, dann findest du alles gut, was Apple macht, weil interessanterweise sind Leute, die schreiben auch in ihre Artikel rein, dass sie ähm, absolute Apple-Fans sind und alles von Apple nutzen, die feiern die Dinge total ab und andere, die dann halt nicht so Apple-affin sind, die schreiben halt dann, boah, sind gut, aber halt das Geld nicht wert.
0: Ja, das war damals so ähnlich, als, wenn, als man mit dem iPhone plötzlich MMS verschicken konnte. Wie sind die Leute alle durchgedreht? Oh, das ist ja das Superste vom Supern. <lacht> Digi, das kommt wir mit unseren Nokias seit fünf Jahren. Aber für die Leute ist das halt neu. Für die Leute, die halt nur Apple-Produkte nutzen, ist das halt neu, dass ein over ihr sich so anhören kann. Die kennen die Sonys eben nicht. Genau. Die kennen die Bauer Wilkinson eben nicht. Aber die und jetzt kommt es halt auf den persönlichen Geschmack an. Dem einen klingen dann die, die Sony besser, bei dem anderen klingen die Apple besser. Aber es ist derselbe Klang. Das ist dann das eigene Gehör. Aber da wird kein Mensch ernsthaft sitzen und sagen, die klingen nicht gut. Die klingen für die Musik, die ich höre, weil die natürlich voreingestellt sind. Die bilden keinen neutralen Klang, sondern so wie die voreingestellt sind, gefällt mir nicht oder es gefällt mir. Aber objektiv, der Klang ist super, aber der Klang ist nicht besser als der Klang eines 250 Euro Headsets. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, warum muss man dann so bescheuert sein und 600 dafür ausgeben? Das ist die Frage. Also wie verrückt muss man sein, um das Doppelte für etwas auszugeben, was nicht besser ist? It's the Apple. Ganz ja. einfach gesagt. Es ist wirklich ja. so.
1: Also äh,
0: Ja, aber sorry. Da, ja, aber dann sind die Leute einfach bekloppt. Also das ist dann total bescheuert. Dann sollen die wirklich sich Sony kaufen und die 250 Euro der Wohlfahrt geben oder an irgendeinem Kinderheim abgeben oder bedürftigen eine Suppe kaufen oder was auch immer. Aber hört auf, ein Billionen-Dollar-Unternehmen zu unterstützen. Das ist etwas, was mich immer wieder nervt. Fanboy zu sein ist einfach Super, wenn du Fanboy vom, vom, vom Baum bist, aber doch nicht von einem Unternehmen. Ja, lass mir gibt, Apple hinter gibt uns. What's, es gibt WhatsApp-Fans, wusstest du das? Äh,
1: ich bin ein WhatsApp-Nutzer, aber kein Fan. Ähm, nutze auch nur deswegen, weil es ist halt der quasi Standard, wie damals, du so weißt, wir noch früher, ICQ. Ja.
0: Du hast recht, das ist wirklich erstaunlich. Das Oder ist also Telegram nutzen nur Verrückte.
1: Andere, weiß nicht, was gibt es da noch? Äh, fällt mir äh, schon das auch nicht Signal, keiner ein. Oder? Ach genau, Signal, da habe ich jetzt gerade irgendwie die News gelesen, deshalb halte ich das Signal im Kopf, aber sonst fällt mir jetzt nicht ein. Jetzt
0: open, die werden glaube ich jetzt Open Source oder so, keine Ahnung. Ach genau, da brauchen wir es. Nutzt, aber das nutzt halt jeder irgendwie WhatsApp und gut ist.
1: Genau, und da gab es die Woche Riesenverwirrung. Überall war zu lesen, es kommen neue AGBs am 8. Februar. Die muss man akzeptieren, wenn man es ablehnt, funktioniert WhatsApp nicht mehr und in den neuen AGBs wird ganz klar geregelt, dass WhatsApp und Facebook ganz massiv Daten austauscht. Wir hatten dieses Thema schon mal gehabt, da hat sich dann die EU quergestellt und hat sich dann schützend vor uns geworfen und hat dann durchgekämpft, dass eben diese Verbindung Facebook-WhatsApp, man muss wissen, die gehören zusammen, genauso wie Instagram, gehört alles zu, zu Facebook dazu, dass es da eine bestimmte Verknüpfung gibt. Allerdings für, für uns in der EU ist es ein bisschen anders, der ziemlich ähm, ja klein gerechnet es wird zwar verteilt aber nicht in dem Maß wie auf, der, wie auf den anderen Teilen der Welt auf jeden Fall ein Riesen tobabo dass sich dann die oh, ich weiß nicht wie der Name ausspricht auf jeden Fall das ist die haben extra eine, ein Fachpersonal die sich um die so Geschichten kümmert die dann da auf Twitter hat verlautbaren lassen wie das bei der EU aussieht es wird zwar Daten geteilt aber nicht in dem Sinne, dass es für Werbezwecke
0: benutzt wird oder zur Verbesserung der Dienste. Wie es, halt Sondern, mit, ja? es wird nur so geteilt, dass Mark Zuckerberg zu Hause an seinem heimischen Rechner, den er hat, sehen kann, wo sich jeder WhatsApp- und Facebook-Nutzer weltweit aufhält. So das etwa.
1: ist das Einzige. Genau. <lacht> <lacht> Aber jetzt... jetzt, jetzt Weil wie Weil
0: wir sonst die 5G-Impfung hinbekommen, Peter? Das kriegen wir das sonst alles nicht hin? Ja, stimmt. Jetzt Man mal ein Fun
1: Fact. Wie ich für diese Geschichte so ein bisschen mir eingelesen habe, kommt man unweigerlich auf die AGBs vom WhatsApp zu sprechen. Ne? Da gibt es ja auch deutsche AGB-Seiten, wo das dann auch, oder auch Seiten, wo das jetzt beschrieben wird, was sich ja ändert, wie es halt mit AGB so ist, nach dem dritten Satz, boah, kein Bock mehr. Ähm, deshalb, ich verlinke gerne mal die WhatsApp FAQ, die neuen. Und auch das Statement von der guten Dame, was da, was da los ist. Lest es euch mal in der ruhigen Stunde durch. Die Dame heißt
0: übrigens Nima Sweeney. <lacht> ähm, ich finde den Namen eigentlich ganz hübsch.
1: Ja, okay. Ich möchte nicht falsch aussprechen. Deshalb, deshalb lasse ich es lieber gleich bleiben. Also wie gesagt, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, Nichts zu tun habt, weil scheiß Wetter draußen. Nehmt euch mal die, die WhatsApp-AGBs vor, lest euch mal durch, was da so alles geteilt wird. Das ist nämlich trotzdem noch eine ganze Mecke. Es ist zwar nicht so schlimm wie auf der anderen Seite der Welt, aber bevor sich jemand aufregt, guckt mal auf euer Smartphone, ob TikTok installiert ist. Wenn ja, bitte weiterblättern, weil TikTok auf Datenschutz einen Scheiß gibt. Auf Deutsch gesagt, da teilt ihr nämlich alles.
0: Und Leute, guckt mal auf eurem Smartphone noch, ob ihr gegebenenfalls ein Smartphone nutzt.
1: Ja, das geht dann. Das ist nämlich genau dasselbe. Schaltet das so. Smartphone erstmal an, bist du schon durchleuchtet.
0: Also, sorry, was soll's? Und wie gesagt, ich bin immer ein Freund von personalisierter Werbung, weil nur so werde ich über die tollen neuen Produkte informiert, die ich mir überall kaufen kann. Genau. Und nicht so schlimmer, als Produkte vorgestellt zu bekommen, die man nicht haben will.
1: Ja, das stimmt allerdings. Also, wie gesagt, schaut 600 Euro Kopfhörer <lacht> Ja genau, oder äh, Damenunterwäsche oder ähm, lassen Sie Ihr Haus schätzen, um am meisten zu dafür bekommen, ich habe kein Haus Was für
0: ein Quatsch Also so, es, also ernsthaft, aber die Leute müssen ja mit all dem, also es muss ja genügen, Le es gibt auch Leute, die folgen dem Wendler und Pocher irgendwie, alles gut Gehen wir weiter zu EMUI 11 Das ist doch schön und jetzt guck mal Peter, hast du dir mal den Updateplan angeschaut? Ja überraschend eingestellt
1: wahrscheinlich. Genau, ich habe mir da was <lacht> bei gedacht. Und zwar ähm, hat Huawei verlautbaren lassen, dass man mit der Verteilung des MUI-11-Updates schneller vorankommt als zunächst gedacht. Das heißt, man hat den Fahrplan erneuert und alles ein Stück nach vorne gezogen. Das heißt, was jetzt so pauschal mehr hieß, so ein zweites Quartal... 21 wird jetzt runtergeschoben auf erstes Quartal 21 bis spätestens März. Und da ist eine ganze Latte an Geräten aufgeführt für Westeuropa. Also die Liste ist unendlich lang, weil halt weltweit gilt. Aber für unser westeuropäisches Gebiet, zum Beispiel Huawei Mate 30 Pro, da ist es das Update schon angekommen. Also jeder, der Mate 30 Pro besitzt, wird das neue MUI 11 schon haben. P40, P40 Pro, P40 Pro Plus, das Mate XS, das Falltelefon, die kommen jetzt, die sind schon in der Pipeline, das heißt, sie werden schon verteilt, muss man mal gucken, kann ich halt immer aufgrund Daten aufkommen und so weiter, kann du mal ein bisschen nach hinten verschieben, ein paar Tage, aber es läuft, sehr erfreulich, es geht also auch nicht, nicht nur nach hinten, wie man es von den meisten Herstellern kennt, es geht auch mal nach vorne mit so einem Fahrplan.
0: Sehr schön, wo wir auch wieder bei dem Punkt wären, dass Android ja nicht updatet, ach das ist ja gar kein Android mehr.
1: Ja, das ist ja doch. Das ist ja im Grundzügen ist es Android. Bin ich mal mhm. sehr gespannt. Mir wurde auch mal als Tipp gegeben, dass wir über Harmony OS sprechen sollen. Ja, würde ich ja gerne, wenn es mal was Greifbares gibt. Bisher gibt es ja jede Menge Konzepte. Es gibt auch schon vereinzelt Videos, aber mal so richtig in Aktion. Harmony OS haben wir nämlich gesehen. Wir haben schon mal in irgendeinem Podcast Folge darüber gesprochen. Ich müsste jetzt mal rausblättern, welches es war. Da habe ich auch einen Artikel geschrieben über Harmony OS, wie weit es eigentlich schon ist, weil Huawei mehr Dienst am Start hatte, als viele meinen und auch viel weiter ist, als viele denken. Also deshalb Harmony S wird kommen, das ist Fakt. Es wird 2021 kommen, nur in welcher Form, wie es dann aussieht, wirklich letztendlich, das bleibt abzuwarten.
0: Ja, wobei man ja schon ein Stück weit sagen muss, dass es das ist ja vor einigen Wochen irgendwie oder Tagen, ich mache die Zeit zwischen den Tagen, nach den Tagen, irgendwie durchs, durch die Blätter gerauscht, durch die Blocklandschaft gerauscht, dass ich weiß gar nicht, wer die ersten Leute sich HarmonyOS näher anschauen konnten und gesagt haben, pff, das ist nichts anderes als ein Android-Fork, da ist noch nichts eigenständiges drin.
1: Ja, es basiert ja nach wie vor auf dem android Basiskerne, ne? auf dem ASOP. Genau. Also wirklich auf dem Grundkern von Android sattelt das auf. Es ist kein eigenes Betriebssystem, das muss man ganz klar sagen. Weil das noch darf man also, nutzen.
0: Genau, genau. Ähm. Wie gesagt, ich finde das Thema halt auch total spannend, aber... Ähm,
1: ich hoffe, dass da, da der nächste große Player dazu kommt als dritter. Hoffe ich ja nach wie vor. Haben wir uns auch, mal auch schon mal drunter halten, nachdem wir Windows Phone verloren haben. Leider Gottes. Fehlt uns eigentlich so ein dritter Player, der das Ganze mal so ein bisschen durchmischt.
0: Ich glaube da nicht mehr dran.
1: Ich hoffe das. Ich hoffe es. <lacht>
0: Was ist eigentlich mit der OnePlus-Band? Wann kommt die dann auf Tour? Ach, das heißt Band. Das ist das OnePlus-Band. Big band OnePlus Das Ding sieht aber aus wie ein... nur ja. noch 15 tracker Nein, Doch. hätte ich jetzt nicht gesagt.
1: Also, die Rede ist vom OnePlus-Band. Wir wissen, es kommt die OnePlus-Watch. Es wird auch ein OnePlus-Band kommen. Das haben wir letzte Woche schon mal gesprochen. Jetzt ist es Fakt. Es gibt die ersten Bilder... Es soll sogar schon am 11. Januar vorgestellt werden. Das ist also, wenn der Podcast kommt, ist der 10. 11. wäre dann am Montag. Soll am Montag kommen. Es ist bei näherem Hinsehen nichts anderes, als ein verkapptes MI-Band 5. Tut mir leid. Es sieht nämlich original aus wie das Oppo-Band, was es schon in Asien gibt. Sieht genauso aus, wird dieselbe Technik haben. Kostet roundabout 30, 40 Euro. Wird es wohl kosten. Ähm, wirklich so ein 0815-Teil, ähm, wobei OnePlus auch immer wieder so durchdringend ist, es wird alles ändern. Ich weiß nicht, es wird für OnePlus alles ändern, weil bisher waren sie nur für Smartphones bekannt. Dann sind sie ja so ein bisschen weiter eingestiegen in die ganze Geschichte mit Fernsehen und Kopfhörern und jetzt auch hier Wearables. Es wird für OnePlus einiges ändern. Ich hoffe mal, dass wir da nicht ähm, ja wirklich so ein billig abklatsch von irgendeinem Massenhersteller bekommen, sondern irgendwas, dass irgendwas Eigenes dabei ist. Das wünsche ich mir von meinem Platz. Auf jeden Fall, sobald ich es irgendwie in die Finger bekomme, werde ich es testen. Das steht mal fest.
0: Ja, ich, ich kann da wirklich überhaupt nichts zu sagen. Also diese Dinger... Ist nicht deine um, Welt, ne? Es interessiert, nein, es interessiert mich einfach total nicht. Ja, genau. So, also wirklich überhaupt nicht. Du willst 30 Euro für einen fitness ausgeben? ja welcome. Geh los greift blind ein bei Amazon raus und kauft dir nach drei Monaten den nächsten, weil der den Geist aufgegeben hat. So, das ist, ist total nicht meine Welt. Echt nicht. Also ich habe auch kein Verständnis für, für diese Dinger. Sollen die Leute machen. Ist ein freies Land. Alles super.
1: Genau, um mal zu testen, sind diese Bänder eigentlich hervorragend geeignet. Ob das überhaupt so prinzipiell was ist. Ob man rund um die Uhr mit so einem Band laufen will und dann sein Leben aufzeichnen will... Also, muss man wollen. Also, viele wollen es nicht. Ich kenne viele Leute, die haben das mal ausprobiert und haben nach zwei, drei Tagen genervt zur Seite gelegt und gesagt, das nervt mich, will ich nicht, brauche ich nicht.
0: Dann ist okay. Genau. Absolut. Jo, weiter geht's. Und zwar, wir kommen langsam zum Ende. Quick Charge 4. 4 Plus gibt das seit 2016. Genau, jetzt kommt Quick Charge 5.
1: Es gibt schon die ersten Anzeichen dazu. Ähm, in Form Was ist das, Peter? Quick Charge 5 habe ich schon mal einen Artikel dazu geschrieben, da geht es um Schnellladen von, von Smartphones, Tablets, was auch immer. Wie du eben schon gesagt hast, das aktuelle ist Quick, Quick Charge 4 bzw. 4 Plus. Die haben, Im Endeffekt haben sie alle andere Namen, sind aber das gleiche. Fast Charge, ähm, Quick Charge, Dash Charge... Da kocht
0: auch jeder irgendwie sein eigenes Süppchen, genau, am Ende des im, Tages irgendwie können die auch nicht viel anders. Genau, es basiert auf der Technik. Genau, Zurzeit behumsen sich die Hersteller so ein bisschen wie früher bei den Benchmarks mit, wir sind aber jetzt die Schnellsten und unsere Technik lädt das Smartphone am schnellsten auf. Wenn du es um Mitternacht ähm, unter einen zweieinhalbjährigen Eichenbaum legst, und zwar mit Sommernacht, weil ähm, da stimmt häufig vieles nicht, was dort versprochen wird.
1: Genau, wir haben es ja bei Xiaomi vor kurzem gesehen. Die haben, was war das, 120 Watt vorgestellt. Mhm. Ganz groß angepriesen und gezeigt. Und dann wurde es auch mal getestet in Echtzeit von ganz normalen, an Leuten. Und da hat sich ganz schnell gezeigt, dass die 120 Watt niemals erreicht wurden. Das haben die wirklich in der Laborbedingung irgendwie geschafft. Man hat es mit Achenkrach auf 90 Watt geschafft und das hat es auch nicht auf Dauer gehalten. Das Schöne an Quick Charge 5 ist, dass es nicht nur im Labor funktioniert. Also das wird ich denke in der nächsten Zeit vorgestellt werden und das ist der quasi Standard für, für Schnellladen, also Quick Charge hat das größte Portfolio an unterstützten Herstellern die diese Technik einbauen können und auch werden das ist aber, was Xiaomi da anzeigt mit 120 Watt und was du nicht gesehen hat, das werden wir vielleicht in einem Jahr in irgendwelches Smartphone sehen wenn überhaupt, Quick Charge 5 wird nicht so effektiv sein also kein 120 Watt, die werden vielleicht mit 60, 70, 80 Watt laden aber es wird für jeden verfügbar sein. Und das auch recht schnell. Und das ist halt das Schöne. Deshalb spreche ich es auch an. Ich werde auf jeden Fall mir entsprechende Ladegeräte besorgen, weil Quick Charge 4 Ladegeräte habe ich hier. Und dann werde ich auch mal testen, wo liegt denn überhaupt der Benefit daraus? Ist das wirklich so viel schneller als der Vorgänger? Und wenn ja, wie haltbar ist das?
0: Ja, vor allen Dingen, was macht das mit dem Akku?
1: Ja, Genau das ist so eine Geschichte, weil ich habe zum Beispiel ein Ladegerät hier von Anker, das ist so ein Zehnfach-Ladegerät, mhm. das habe ich jetzt seit, boah, jetzt muss ich lügen, vier Jahren, fünf Jahren im täglichen Dauergebrauch, da hängen teilweise ständig sechs, sieben, acht Geräte dran und äh, das hat, jetzt müsste ich lügen, Quick Charge 2 hat es, lädt auch noch gut und schnell, also das reicht mir vollkommen aus. Weil damit lade ich ja keine Hauptgeräte, sondern so die ganzen, zum Beispiel jetzt die ganzen Headsets, wenn sie kommen zum Testen und sowas.
0: Ja, wie gesagt, mein, meine iPhones, ähm, meine, oder meine iPhones, mein iPhone liegt immer auf der Ladematte. So, da ist es mir relativ egal, wie schnell das also auf wird. 10 Läsch. Watt. <lacht> aber schonend. Ja, ja, was heißt schonend? Ich sitze hier am Schreibtisch und arbeite. Genau, Selbst und, wenn
1: und da kann es ganz gemütlich aufgeladen
0: werden und ich schon genau. den Akku. Ja. Und dann stehe ich hoch irgendwie, stehe auf und gehe ins Bett, und da liegt neben meinem, neben meinem Bett liegt da auch eine Ladematte. Da wird es dann draufgelegt und da wird im Podcast gehört. So demzufolge, ich finde dieses Schnellaufladen ja super. Ich würde das aber besser finden, wenn das. Ähm, es gibt in Hamburg, hat auf St. Pauli die ein oder andere Bar so ein, so ein kleines Schränkchen. Da schmeißt du irgendwie einen Euro rein und dann kannst du dein Smartphone reinlegen und dann wird das aufgeladen. Also sowas würde ich gut finden. Weil wenn das wirklich so schnell lädt, ich sehe das ja an, an den Geräten, die ich jetzt getestet habe, da waren ja auch, Oppo war ja auch so ein, so ein Schnelllader, OnePlus, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, das, das war schon faszinierend zu sehen, wie schnell die da den Saft in die Akkus geballert haben. Ähm, sowas unterwegs, wenn du mal wieder kein, kein ähm, Smartphone-Saft hast, gehst du an die nächste Ladestation, fünf Minuten angestöpselt und du kommst damit zumindest, ich sag mal, bis nach Hause. Ne? Aber für zu Hause... Ähm, so in der Eile bin ich hier eigentlich nicht, dass ich äh, jetzt irgendwie Quick Charge 5 benötigen würde.
1: Aber es ist die Zukunft. Es ist auf jeden Fall das Schöne, dass es halt in die breite Masse direkt reinkommt
0: ja, und nicht im Labor nicht, gezeigt wird. Ja klar, ich weiß aber nicht, ob das wirklich das ist, was die breite Masse, was hat Elke damit eigentlich zu tun, <lacht> was die breite Masse ähm, ähm, wirklich möchte. Also ich glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass die meisten Nutzer von so einem iPhone 11 oder iPhone 12 gar nicht wissen, dass sie ihre Geräte deutlich schneller aufladen können, als sie es jetzt machen.
1: Haben wir auch schon getestet. Da haben wir zum Beispiel Original Apple Ladegeräte getestet, die also wirklich super toll sind. Mhm. Gegen, ähm, gegen die ganzen Drittanbieter habe ich ja mal wirklich direkt getestet und ähm, teste auch nach wie vor weiter. habe ich eine schöne Tabelle erstellt und da hat man gesehen, dass die Original Apple Ladegeräte mal null schneller sind als die ganzen Drittanbieter Ladegeräte die wirklich teilweise ein Drittel oder ein Viertel kosten und das mit derselben Sicherheit, weil sie sind alle von Apple zertifiziert also ich verlinke mal den Testbericht, da könnt ihr mal die Tabelle anschauen, und mal wirklich gucken was die einzelnen Apple Ladegeräte von 5 Watt ich habe mir damals sogar das ganz neue MacBook Ladegerät gekauft mit 60 Watt, habe ich das mal ausprobiert und habe das iPhone damit geladen und gesehen wo halt die Unterschiede sind, nämlich gar keine.
0: Ja, so, ich würde sagen, wir sind jetzt bei einer Stunde angekommen. Wir haben es heute, glaube ich, mal ganz flauschig geschafft. Wir genau. haben den Peter so ein, bisschen, so ein bisschen ruhig gehalten. Der ist heute nicht ausfällig geworden. Genau, hat anbekommen. Ja, du ja erst Nein, mal Nein, nicht den Mundschutz, zeigen. den meine
1: ich nicht. Der ist wichtig. Ja, genau. Ähm, Max hat mich um will Um
0: Gottes Willen, Peter, du sagst jetzt wieder Sachen. Ähm,
1: ja, du hast mich ja voll vorgeblieft, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, du hast gesagt, ja, wenn du jetzt ausfällig wirst, dann schalte ich dich ab. Ne? Hast du ganz klar gedroht.
0: Ja, ich habe hier, so hab hier so einen Knopf und damit kann ich irgendwie alles abschalten.
1: Wie damals in Trump bei seiner komischen Rede da, wo einfach die ganzen Sender rausgegangen sind aus der, aus der Live-Betragung. <lacht> oh je.
0: Ja, Mann, Mann, Mann. Also, dann, ähm, ja. Genau.
1: Ich wünsche euch alles Gute. Viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen.
0: Ja. Wir hören uns auf jeden euch. Fall
1: nächste Woche wieder. Bis die Tage. Genau, macht's
0: gut. Tschüss. Tschüss.